0: 是认真谈谈和日拱一族的博主 k a s e 今天呢想跟大家聊一本最近看的一个书，那这个书我相信可能你在很多渠道都有遇到过它，嗯，但我不知道有没有一个契机，你真的愿意沉下心来，然后拿起这本书一气呵成的结合你当下的一些感受困惑把它读完。那我最近就是这样子一个很偶然的经历啊，再次被推荐啊，然后决心。重新拿起来啊，抛下之前的一些偏见或者对这本书的片面的理解啊，然后看完了。那这本书叫什么名字呢？叫《沉浮实验》。我相信，那你有可能也在之前被推荐过。为什么在年终的时候我愿意去跟大家聊这样的一本书？我觉得，一方面呢，我不知道你现在是身处一个什么样的阶段，也许是呃大学毕业正在找工作，或者是工作了几年现在正面临着职业的转型。或者是想要看新的机会，那我会觉得每一年的六七月份都蛮考验人的。两个原因，一个是天气啊，一般情况下这个季节其实不论是北方还是南方啊，都不是特别的舒服，要么就是很热，要么就是很湿。那另外一方面呢，每一年到达六七月份的时候，基本上就是你一年年中啊要进行一个小结的时候。那通常我们人会在一年初的时候，会有很多的憧憬、预期哈、啊，不论是对于自己的生活、对于自己的成长，还是其他的一些方面，你会有一些期待的，啊，但是这个期待呢，放在现实这个生活当中哈、啊，你不断的被生活拷打，或者是，呃，跟生活发生一些碰撞，它会给你返回来一些东西，那这些返回来的东西呢，有可能就是你真实的写照。比如说你的现状，你缺什么？你有什么？你在哪里？啊，那可能它跟你的预期之间是有落差的。那这个落差，我们就会把它叫做我们和现实之间，或者理想跟现实之间的一个距离。所以，一般到年终呢，就是我们去剖析啊自己，看看自己理想要的东西有多远，认清现实的一个时机。所以，我会觉得一年。到年终的时候是不太舒服的一段时期，最近我自己也会有这样的一个感觉，啊、呃，年终啊、呃，就是会去回想吧，上半年都做了哪些事情，有没有达到自己的预期，有没有状态的一些反复，啊，我承认我的状态是有反复的，所以也在尝试一些调整和反思，可以说是我能量比较低的一个状态下，那我又再次被推荐了这一本书。我为什么我之前不读哈？我觉得这个也是想跟大家去讲一讲。原先我看到“臣服”两个字的时候，我会以为我懂了他想表达的意思。我会觉得说“臣服”嘛，这个不难理解啊。生活无论向你推向什么，你就接受就好了啊，仅此而已。那在我看来，可能我粗浅的把“臣服”和懦弱、逃避、妥协这些概念捆绑在了一起。啊，所以我就一直没有很想去阅读它。那直到最近呢，因为我能量不太够啊，再加之一个偶然的机会，我又再次被安利和推荐了这本书。然后我就觉得说，但既然它一而再、再而三的出现在我的生命里，那说明他一定想要跟我暗示点什么。那我就接纳这样的一个生命的暗示，然后下单买书啊，去乖乖乖的看就好了。那事实证明啊，就是当我把这本书看完之后，我会有一种相见恨晚这样的一个感觉啊。难道这不就是一次沉浮的实验吗？我接受了生命向我推荐的这本书的这个事实，我没有选择逃避或者是去拖延这件事情啊。然后仅此而已，下单，然后开始阅读，没有带任何的预期。但是在看这本书的这个过程当中，却让我有了很多新的发现。整个为什么要去聊这本书的一个简单的背景，那又为什么要想讲这本书呢？两个维度吧。我其实是一个 MBTI 测试里面是偏计划型的这种 J 啊，就是就是结尾是 J 的这种性格的人，所以呢，在人生的很多小事大事面前，我都会倾向于先做计划。自己提前规划，列出哪些是想要的，哪些是不想要的，在后面的选择或者是一些道路的时候呢，我就尽量的靠近我想要的，摒弃我不想要的。那这种方式哈、啊，在我原先的三十多年，尤其是读书那些时候，它挺有效的。这种方式，你的目标非常清晰，非常的明确，你会很少去走弯路，因为你不会浪费时间在那些你觉得不重要的事情上面。啊，但是呢，这种心态，它的反脆弱能力比较差。我在我过去的这个二十多年的时间里面，因为我有一个目标啊，那这个目标它会指引我啊，不论是找到好的工作，有一份自己觉得还不错的这种收入和薪水啊，慢慢的去给自己造一个小窝，等等等等啊，当这些所谓的外在认为你是。成功的，或者是哎，你生活的还算不错的一些小目标，啊，一个又一个的去实现之后，你会发现你会有点手足无措啊，就会不知道下一步你应该走往哪走了。这是第一个。那还有一个比较明显的感受，对于这种偏 J 型，也就是计划型性格的这个人，我是非常在过去哈，我是非常害怕计划以外的事情的。如果说我，你告诉我。明天我们要去做一件什么样的事情？那我是希望你尽可能的在这件事情开始之前，你就告诉我会引爆我哪些人啊，什么样的时点做哪些事情，我需要做什么准备，我需要对这件事情有一个清晰的认知预备，以及在我的心目当中他会需要有一个概览，这样我会觉得踏实。但如果你告诉我明天要去做一件，我完全对此就是一无所知的事情，我会觉得非常失控、难受啊，甚至我会为此而感到非常的不心安。一旦在生活当中发生一些不可预知的冲突啊、矛盾或者是问题的时候，那我的第一反应就会起一种应激的一个效果。好，我之前也跟大家讲过，就人处于应激的时候，你的。这个杏仁核，你的一种神经递质，它会被激活，它会激发你，你自己告诉你，发出警告，你现在身处于危险当中，你要采取措施。那对应的措施呢？你要么去应战啊，跟别人对抗；你要么逃避啊，就跑掉。所以我会为什么要去今天跟大家讲的这本书，就是因为我在看的这个过程当中，我会有一个强烈的感受啊，作者这个人本身他的经历。他的性格，以及这本书想要去给大家推崇的这样的一个臣服的概念，它其实是和我自己这一类型偏计划控制啊完全相反的一种生活的方式跟态度。我在去看看待这一种生活方式跟态度的时候呢，我会有一种很大的冲击感。哦，原来还有跟我如此相反。如此不一样的人啊，他们是这样的一种活法。那第二层就是有这样一层想法的人啊，他们虽然很多大的人生选择没有实现，做什么规划，但是他还是活得很好。啊，这两点其实是非常让我深受触动的，因为我最近也在跟很多身边的朋友进行聊天。会发现大家多多少少都会有一些焦虑啊，都是希望我事先可以把很多事情尽可能的规划好，让未来失控的状态未知的状态尽可能的少发生啊。我原先也是偏这种性格的人，但最近这两年，我越发的发现，我会潜意识的去在有一些事情上，然后以我可以承受的范围内选择放手。啊，因为原先我的那一种事实，我都要干涉，环节每一个环节都要去控制，它反而会把我自己给捆绑住了，让我觉得非常的累，而且是一种心累，甚至累到就是去年我有一段时期就完全摆烂，找不到生命的一些意义，我觉得做什么事情都是无意义的。啊，所以也是从去年开始我尝试的。在某一些事情上面，学会去放手，就跟随这个生命它给到你的一些一些东西，你就去接受接纳就好了，不要对此过度的反应啊。在读这个书的过程当中，我知道哦，原来这个其实就是作者所去讲的沉浮。MBTI 测试性格结尾是 P 啊，它可能更多的是一种啊无计划性，比较的随遇而安啊，比较的随性。这样的一个朋友，我们也共同的在阅读这本书，然后读完了，大家就会开始去讨论。那我个人会认为呢，可能作者他本身的这个性格属于这种对于自己的存在价值感比较强，也有比较高的这种自尊水平啊，他不会因为自己所做的这种选择啊不入流啊，就开始对自己产生一些质疑和否定。啊，也就是他不会拿社会当中所认为的世俗意义成功标准去评估自己，就像他自己说的，哪怕他没有钱啊，没有房，没有车，没有世俗意义上的那些名声和 title， 但他不会觉得他自己是一个没有价值的人。他，我觉得他的这种啊人生选择和性格，就跟我那个测试是 P 的这个性格的朋友很像啊，因为他们也是都是在年轻的时候呢。做了一些，就是在我们这种偏计划性性格的人看来，就是非常出格的一些事情，比如说辞掉很好的工作，然后去做 gap 旅行啊，没有一个很明确的职业规划，走到哪儿算到哪儿啊，但是却一路有贵人啊，这个让我就觉得非常的匪夷所思，因为在 J 型的这种性格的逻辑里面，就会觉得。你每一步必须要要非常勤勤恳恳，然后辛苦用力的去谋划，那好运呢，机会呢，才能会找上你来。所以他会更强调于事在人为这样的一种概念。但是，当我跟我这个朋友啊去复盘他的一个经历，以及我们再去呃复盘这本书啊作者他的一个这个成功的经历的时候，我们就会得出一个出奇一致的结论啊，就是所谓的臣服吧。他可能想要给我们去传达的一层含义，就是说，也许这个世界上有很多种活法啊，你可以试事谋略，然后你也许会在试事谋略这个过程当中呢，因此而获益，避开一些风险，得到一些资源。但你避开风险和得到资源这件事情本身，未必跟你去计划、去谋略，它是直接相关的。那我们到底是万事应该去主张事在人为呢，我们还是应该随波逐流，遇到啥我们就顺其自然呢？我觉得这个我今天想跟大家去聊的第二个点啊，当一个 J 型性格的人他开始去啊失控和自我怀疑的时候，那臣服这样的一个概念向他飘来，我们为什么要做臣服这件事情，以及臣服这件事情跟不谋略、跟妥协又有什么区别？我现在说一下我们为什么要臣服这个事情，嗯，放到我这样的一种万事要计划啊的人身上去接受我要臣服这个概念，我觉得真的也是比较难做到的一个过程。但是我很庆幸的是，他没有在我非常年龄很大了的时候才让我意识到我应该做这个调整，因为我我身边其实也有蛮多年龄比较大的长辈，他可能已经经历过很多很多的事情。然后有无数次的这种生命之流向他推来一些暗示啊，比如说告诉他，其实你可以选择成熟，但是呢，嗯，他没有去接住这样的一个信号，然后继续是按照自己原有的一种生存逻辑啊，再继续的生活啊。也许他可能换一种生活方式，他会获得更多的幸福感啊，但是他依然选择了过去的这种生活方式。我不觉得有什么对错，但是放在我自己身上的话，我是理解这样的一个过程的，因为我是经历的从原先的事实要去个人干涉，到我现在会选择某些事情完全放手，我感受到了这样的一个变化之后，我获得的快乐感啊，所以我想更多的去聊一聊，如果你很很年轻哈、啊，不妨就是先认识到原来还有这样的一种方式，也许会给你无论是职场还是未来的人生。打开一些新的视野。我意识到我为什么要臣服呢？我觉得第一个是从我意识到我根本就控制和改变不了外界的世界开始。原先我其实更多的会是一个觉得万事万物只要个人意志够强大，然后你够努力，那你就一定可以做成你想要的事情。那为此，我当时在二十多岁的时候，我的座右铭是：这个世界上没有你。啊，做不成的事儿就是没有能不能，只有想不想啊！这是现在想来啊，这是多么狂妄无知的一种想法。但我到什么时候，我开始会有一些变化？我觉得这个可能跟我从互联网行业离职，然后自己出来做自由职业，从一种完全框架内的，然后很多事情呢有兜底，节奏模式比较单一啊，然后变成了一种不确定性很强。啊，然后也有很多外界的这种信息，啊，有起伏，啊，有波澜，嗯，有各种可能性的这样一种状况，啊，突然他会让我意识到，呃、啊，我之所以那么的期待外界可以被我控制的原因，是因为我内心深处是对于自己失控这件事情非常的害怕的。就是如果说一件事情你能提前告诉我它成，或者它不成啊，其实我没有那么内行。大不了就接受好了，但是如果一件事情你，呃，告诉我说它不一定成不成啊，那这种其实是会让我非常的煎熬的啊。这个也符合人性和大脑的这种构造逻辑啊，就是我们的从神经脑科学的角度来讲，我们的大脑其实非常的懒惰，它不喜欢不确定性的东西，它喜欢稳态啊，就是喜欢也固定的、熟悉的一成不变的，这样会让他觉得省能量。我们现实的这个世界里面，其实很多的事情它是不可知的。比如说你所在的行业啊，以后是不是一直这个欣欣向荣？再比如说你学的这个专业，它是不是能保证你一直可以找到工作？再或者说你现在找的这个另一半，你们是不是可以幸福美满的白头偕老？啊，这些东西其实真的都是不可知的。啊，哪怕你心之所向。但也有可能有各种的意外和风险啊，可能会发生。所以，我慢慢的，因为一方面吧，可能就是我从原先的那种，啊，相对而言比较稳定、固定的一种模式，变成了这样的一种，就像在大海里面巡航啊，然后有的时候会遇到各种啊惊风海浪哈、啊，或者是暴风雨、啊、这样子啊，我突突突然会慢慢的意识到，哪怕你有再强的个人意志力，很多事情我们。是控制不了的，然后会去让我去反观，我们想要试图去控制一切事情的走向，它其实说明我们害怕。其实这也是一种我值得体现啊。根本的原因，我们想要去控制的根本原因，就是因为我们害怕，因为我们嗯，对于未知害怕，对不确定性恐惧，呃、啊，我们倾向稳定啊。当我把这个东西想通了之后呢，然后我就非常欣然的接纳了。外界世界不可控，以及，嗯，控制它其实也不一定有利于你去实现你想要的东西，嗯，然后这个聊到这儿，其实我也给大家去分享一个我最近看到的啊，另外一本书，有时间我也可以跟大家讲讲一讲。我觉得那本书是一个非常干货、非常有内核的一本书啊，它叫《打开心智》，它里面其实讲了很多有关于心智，非常有科学。啊，依据非常成系统的一些一些，让我们帮助我们了解我们大脑运作机制、我们人性底层逻辑的一些信息点。那里头有提到一个一个一个东西叫做什么呢？就是我们以为我们自己看到的世界就是世界本源，但事实上我们所看到的这个世界，它只是大脑播放给我们的幻象罢了。因为有研究表明，哈，大脑其实每一秒每一分。它都是不断的在接受外界的信息，对于这些接受到的信息，再在它的内部进行一个模建模，而通过这个不断的建模、修修补补、分析，再让它去接近模拟这个真实的世界啊。但是由于我们接受的信息多少不一样，以及我们分析和建模这个事情。的结构吧，这些信息的能力不一样，那所以我们自己所勾勒，我们每一个人所勾勒出来的这个世界，跟真实的世界之间的还原度也有差异。所以我们以为我们认识这个世界，只是我们所想象出来的世界而已。很多东西走到最后，你会发现它是殊途同归的，它想象你传达出来的东西也是出奇的一致。所以，我们可能没有我们想象的那么了解自己以及了解这个世界。我们通过去跟外界的更多的信息链接，走出自己已有的有限的这种嗯狭隘的认知啊，包括去读一些书啊，见一些人呐，啊，包括听一些播客呀、啊，我觉得其实就是帮助我们去更好的理解这个世界，打开我们的这个心智的一个过程。再讲回来，说到为什么要沉浮的第二个原因，我觉得嗯，我们要去理解。如果你不臣服，你将获得什么？也就是臣服的对立面是什么？其实作者呢，在书里面也不止一次的去提到啊。那么我结合了一些我自己的理解哈，我觉得臣服的对立面其实就是反抗、控制，好，最后继而产生的不平静感。就你对于很多嗯，你个人喜恶以外的事物和结果，你是不接纳的。啊，你要么想要去摆脱他，然后强行的控制他，干涉他，啊，你要么就是对他非常嗯强烈的这种反抗，然后有就是巨大的情绪起伏。也许这个事情本身不会怎么去伤害你，或者是左右你想要的结果，但是对待这个事情的态度本身，它就会巨大的消耗你的能量。我跟大家举一个非常简单的例子吧。在我读书的时候，我会觉得我的心智开化的非常晚，原因是因为我在读书的时候，更多的精力并没有放在我怎么样去学好这个知识本身，我比较多的精力会放在如果我没有把这个事考好，我将来就完了，好这样的一种认知里面，这种认知它其实是会非常可怕的去吞噬你的，因为你会由这样的一种思维产生很多很多的灾难性幻想。有点像之前有一部那个印度电影吧，应该叫《起跑线》。它其实里头有一幕哈，非常搞笑。但是我觉得它就是可能跟我想说的这个是类似的。这里面那个嗯，妈妈一心想要自己的孩子读更好的学校，那每一幕你提到这个事儿，他就会非常的失控，非常的焦虑和焦灼。他会跟他的爸爸说，如果他孩子没有读这个学校，他的孩子就会变坏，跟着一帮坏的孩子就会吸毒，然后他的人生就完了。这个其实就是一个非常典型的。由于对于坏结果的这种反复思维反刍产生的灾难性幻想我，我我自己之前对于很多事情容易这样子的去联想，我根本就忍不住。根本为什么会有这样的联想的原因，你对于某些事情太过于执着啊，你太想要它按照你既定的方向去发展，或者是你对于你不想要的事情那种反反抗的情绪过于强烈，它才会让你引起自己这样的一种灾难性幻想。那如果换个角度去讲，就这个事情往 A 走，往 B 走，你都能接纳，你就不存在什么思维反刍了，因为最坏的那一面也可以啊啊！这这种其实也是我现在在试图去尝试让自己去思考的一种方式。其实，在很多神经脑科学里面也会去讲到，我们人啊有比较原始的那一部分的大脑啊，它。可能更像是一种警示的效果。当我们遇到威胁、危险，它会激发我们去产生应激反应，逃跑呀，或者是去嗯对抗呀等等的。那么在危险的时候是有有好处的，比如说有的时候我们也在情急之下会有各种非常快速的这种反应啊，它其实就是杏仁核被激活，我们采取的一种应激式的策略。但是在现实，就是现代社会吧。就真的是生存或死亡这种，嗯，大是大非的这种这种生存性考验，相对而言是比较少的啊。那如果我们在常态的焦虑性问题面前持续性的去激活我们的杏仁核的话，我们就会很容易。让自己产生这样的焦虑情绪或者是恐惧情绪，继而会有这种低密度的持续性的弥散性的这样的一些焦虑跟恐惧，继而我们就会产生思维反刍。在打开心智里面，作者反复去提及到的一种，嗯，比较偏科学的让我们去认知自己的焦虑恐惧的原理的一种方法。那我觉得这种方法是很有效的，因为我从本质和原理上理解了哦，我的焦虑原来是因为我的新人和。可能它被激活所导致的，那我就会去从原理上啊、呃、想办法去解决它。比如说，我就可能会想要去调动跟它相互抑制关系的前额叶皮质，因为前额叶皮质的话，它更多起了去决策、计划、抽象思考、推理啊、出谋划策等等的一种效果啊。那比如说，我们进行一些抽象思考呀，一些理性分析呀。它其实更多的，我们去调动了前额叶这样子一种方式。那我为什么在比较失落、能量很低的时候啊，我喜欢去看书，或者我喜欢找人去聊天啊，或者我去做一些我可能平常不太会去做的事？原因其实我后来找到了依理论的依据，其实就是说，当你自己状态不太好的时候，就不建议你把自己停留在熟悉的这种生活模式。你应该多走出去，去有更丰富的阅历，或者是你有一些需要你进行深度思考的一些问题。这样的话，它其实是可以帮助你激活你的前额叶，从而锻炼你的前额叶。这样的话，你的前额叶和你的杏仁核它的这种抑制效果才会达到一个平衡，不会出现杏仁核过度活跃，你就会对很多事情会有这种患得患失啊、灾难性的思维反刍。所以回过来，我们再去讲。我们为什么要选择去臣服？是因为如果我们不这么做的话，那我们可能就会倾向于对很多事情进行控制、进行干涉、进行反抗。那它可能就会带来我们的一种灾难性的幻想、持续性的思维反刍，然后不平静。人在这种状态下是很难做成事情的，因为我们的大脑不管你在干嘛，它其实基本上每时每刻都在运转。啊，那为什么我们要、啊、去强调你应该专注啊？你要正念去冥想，是因为当一个人他在专注的时候，其实他的大脑耗能是相对低的。我们会发现，就尤其是我这两年吧，我以前觉得还好，就尤其是上了三十三三十岁以后，前一晚你明明睡的哎时间也够长的，但是白天哈、啊、处理一些那种。急需会让你掉血的这种事情，你就会觉得特别困、特别累啊，很很很很难集中注意力。比如说跟人去 argue 一些事情啊啊，处理一些矛盾啊、纷争啊这种事情，就是它一下会激活你的杏仁核呀啊，让你一下子处于这种应激状态啊，血流速速度、心率暴涨啊这种，你就会觉得非常累。好，所以呢，在这种方法或者在这种情况下，我们适适当的去让大脑。有意识地锻炼它，去激活这种平静的、能够让我们专注的这样的一些心流的状态的话，它会相对而言让我们就是好给我们一些回血的效果。这个我其实，在运动的过程中也会有这样的感受。比如说，我在打网球，我之前其实因为不太会尝试这种间歇式放松的概念，就我全程是非常的紧绷的啊，哪怕是我在。等待球过来的时候，比如说我在拉拍，啊、呃，或者是我在找球的过程当中，我不需要每一个环节都非常紧。我可能在找球的时候是一个非常需要我应该做的是放松的状态，哪怕我在拉拍，然后我去出击的时候，只要这个击球点没有碰到球之前，我都是可以放松的状态。然而我之前错误的做法就是我全程很紧张啊，最后的效果是什么呢？我们其实没接几个球。但我累的不行啊，但是对方其实没什么感觉，他还会依然一个小时可以去去持续的打下去，但是我就是不行啊，所以其实这个也是我们在有一本书叫做《精力管理》，它里头其实提到，有很多世界级顶尖的运动员，你会看到他跟哎普通水平的运动运动员去打一场比赛的时候，哪怕他们的动作哎都差不多，球飞过来了，然后都快速的去啊跑迎击哈等等。可能他们的差别哈、啊，就会是在那么几秒钟的这种恢复状态中，就状态中，可能一会儿会儿的这样一个休息的状态下，他能迅速的把自己的心率拉回来，或者要么是通过正念的练习啊，专注的这种训练，他能够很快的恢复，这个叫做间接式恢复。因为我们在生活当中，不论是运动还是每一天，你要去迎战生活中的很多问题。你不太可能遇到一个小挑战，然后你就让自己躺平去回血半天，时间不允许，然后很多挑战也不允许。那你如果希望自己始终是处于一种平稳的上升期的状态，你就需要学会间歇性的回血这个能力，就是在一些复杂问题处理之后呢，通过专注的方式，让自己的这个状态能够，比如说大脑得以休息，还有情绪得以安住。啊，然后以及心率得以平稳。然后第三，为什么我们要臣服呢？我觉得，嗯，可以从个人好物这个角度说起。因为作者其实也不断的在去强调他所去表达的这个臣服，我们要丢掉自己的好物，比如说有些事儿，你可能自己不太喜欢，但是当生命之流吧，把这件事儿推到你面前的时候，你可能心里的那个潜意识会说，我不要做，我不要去，我不要跟他说话。但是呢，作者往往会在这些情况下选择说出一个相反的结论。当他可能被找到，嗯，有人要在他的这个土地上面啊建一个自己的这个房子啊，心里其实是很抗拒的，但是他却接受了。但你如果说一开始你就把这些你第一时间觉得自己不喜欢的人跟事拒之门外的话，其实就很难有后面的这种。接二连三的连锁效应了，我觉得这个事情呢，放我身上，其实嗯是很值得反思的。因为、呃、长久以来吧，我自我自己觉得自己是一个洞察力还比较强的人。那这种洞察力在传统职场上面哈，我觉得它是给了我很多的有用的一些作用。比如说进入到一个新的部门，那通过自己的观察，我可能能够很快的发现每一个同事是什么样的性格。然后可能哪些同事走得会比较近啊？哪些同事呢？可能跟大家的关系不是那么的好。它的好处是在这样的一种生存模式下，会让你很好的生存下去，让你学会了在什么样的时机跟什么样的人讲什么样的话。但是它嗯不好的地方是，这种生存能力，它其实本质上是不太能给你带来比较持续的、有建设性意义的成就感的。然后同时，它会让你养成一种习惯，这种习惯就是你会认为，正是因为我自己的洞察力很强，我的判断往往都是对的，所以我就非常喜欢给一个刚认识的人去打标签，或者是对一件自己只是有所耳闻的事情快速的下定义啊，然后最后呢，通过各种事情啊去证明这个事情就如自己所想啊，它非常直截了当，非常省力。但是它也非常片面，原因就是我们的大脑有的时候会是有一个事后诸葛的这样的一个感觉就相当于说你提前已经对这件事情持有了一些态度跟因素，那在日后的很多相处当中，你只会尝试去找线索，不断的证实你自己的想法啊，然后哪怕其实别人不是那样的，或者这个事儿也许他还会有其他的解读方式，可是因为你在一开始你就认定了。那么你接下来的很多选择，你的观点都会围绕着去证实你自己这个想法而出发。放在自己个人成长哈，包括读这个书，我个人的一个启发就是说，或者说你觉得你自己其实跟自己玩也没什么问题啊，你不打算去获得更多的人生体验和人生可能性，那我觉得这样做其实也没有什么好坏之分。但是放在我自己身上的话，我会觉得。嗯，老师这个样子，其实也是一种不自信的表现。因为我害怕不不,不做这样的事情，比如说不下定义，或者是不打标签，那么我就会要面对一个跟我认知、性格、调性啊完全不一致的人去相处。我们之间可能会啊有和谐相处的一面，但是也可能会有冲突。但因为我害怕冲突呀，所以呢。那与其让自己暴露在这种冲突的可能性下面，我不如在一开始就否决了这个的可能性。那最好的方式就是打标签，啊，然后跟我不一致的人，那我就把它清除掉。啊，那我只跟跟我认为性质啊、呃、或者是性格哈、啊、比较统一的人去相处。即便是用下定义还有打标签这种方式，我们去定义人，其实是非常不明智的一件事因为人是会变的。人在不同的状态下，以及你对他投以什么样的目光，他最后就会给你什么样的呈现。啊，不代表说跟你一致的人，他就一定是值得信任的伙伴；也不代表说跟你一开始不太一致的，或者具备你身上没有的素质的这些人，他就不值得被信任。这个东西放在心理学上讲，它其实也跟那种单纯曝光效应有点相似。只不考虑其他因素的情况下，如果一个人反复的在你面前出现，你就会。记得他，继而去喜欢他。我觉得这个东西放在我们的一些个人好物的情况下，我觉得也是一样适用的啊。就比如说，你觉得我的生活边上哈、啊，这些人都是内向的，都是社恐的啊。那这个时候突然来一个八面玲珑的，我倾向于不喜欢他啊。但是事实上，八面玲珑的人他也不一定是不善良的人啊，或者是不值得被信任的人。啊，所以我觉得个人好物它其实是有局限性的。如果我们嗯不选择去臣服，那么我们就一定会把我们的个人好物这件事儿，比如说我喜欢，我不喜欢啊这些东西放得特别高。你只要把这些东西放到特别高，你在面临选择的时候，你就会一直一定去选择靠近你喜欢的东西，丢弃你不喜欢的东西。这其实就是控制，这也就是我执。但凡有了控制，但凡有了我执，你可能就成为了臣服的对立面啊！因为事情推向你，你对它总是有反抗，你就会消耗自己啊。但最后就是事情的走向，如果说你顺应它，也未必会有。不好的一个效果。什么是沉浮？那说到沉浮啊，我也其实反思我自己整个成长的过程当中，我觉得但凡那些真正的高光时刻，其实都是来自于我的放手，而我那些不快乐的、郁闷的、焦虑的时刻，其实都是来自于。我要尝试去控制啊、哦！我不知道我原先那些高光都来自于不放手啊，来自于我的不自知。所以呢，我会去从臣服不是什么，去聊一聊到底什么是臣服。我觉得臣服首先它不是认怂，然后不是毫无作为，不是摆烂，不是躺平，这个是一定要去强调的，因为这个其实也是我自己最开始的误区。我原先就是会以为臣服实验讲的就是说我们在这个世界面前。该认怂的认怂，啊，然后该苟且的时候就苟且啊，不要作为，就摆烂躺平就好了。但是我读完，我觉得并不是这个样子。我觉得用作者的逻辑去，嗯，讲解释它，其实更多的就是说，我们保持一种开放的心态，摒弃掉一些个人的好物，啊，摒弃掉我知，生命给你什么你就拿着它，然后你再去看一看你当下的。这个所处的情况，你还能做些什么？啊，丢掉你那些试图去控制、试图去反抗的心，完全接纳。啊，对于自己个人控制这件事儿，完全放手。然后你去看看生命把你引向什么样的一个地方。我觉得这个其实是可能想要去传达沉浮是什么的一个概念。啊，所以我在看这书的时候，我也很好奇，就是想看看大家对于他是怎么认认识的。果不其然，我就看到有一些人评论，他们会觉得作者呢是。一个好运的人哈，出生五十年代，然后又是中产家庭白人男性，那他这种啊不靠主动的方式，但是只靠接受啊命运被动安排的方式，最后还那么成功哈，纯粹因为他运气好。但我看到这样的评论的时候，我其实是有点为他可惜的，因为他没有看到这本书真正最精华的那一部分，或者是作者真正想要传达的那部分。诚然哈，这个人的运气确实我觉得挺好的。但是他的很多的好运气其实是有原因的，这个在我的播客很早很早一期，我在讲我的那个合伙人啊造好运的办法，其实我有聊到类似相同的概念。当我们去剖析一个人为什么成功的时候啊，你如果真的想知道，你就一定要沉下来，啊，丢掉你的固有认知啊，或者是你的那种既定联想。一个人一个人成功了，因为他运气好，出身好，有资源，学历好啊，背景好等等等等等。你如果按照这样的一个简单推理去啊认识这个世界，那这个世界所有的成功都千篇一律，也没有什么值得跟借鉴的地方啊。但是如果我们去用开放的心态，然后摒弃掉自己既有的一些认知，重新去看待这个事情，你就会发现很多事情它其实都是给你当下的这种生活是有很多启发的。我就捕捉了两点，作者有提到这样的一句话，原话是。啊，我快到三十岁的时候，我的年收入不超过五千美元，没有财产，没有贷款，我想要的东西用钱买不到的。啊，读读到这儿的时候，我真的就会有一种，嗯，我非常欣赏，或者是我觉得其实答案就在这儿的一种感觉。为什么呢？因为大家试想一下，如果你现在，啊、呃，二十出头，大学生或者是研究生毕业。现在放到这个时代，没有一个人不着急、不焦虑啊！我要去找工作，我要去找一份年入百万的工作。我身边这样的年轻人蛮多的，但作者怎么选择的呢？他选择放弃仕途，跟随内心，让他第一次感知到了、洞察到了他内在的那个声音，产生了好奇，继而对这个禅、对冥想、对这种个人内在的这种探索产生了好奇。以后，他就一直。再去深挖这个东西，最后甚至选择为了他去放弃掉原先的这种经济金融方面的这种学业，直接干脆隐居到丛林里面，成为一个影影影视，每个月可能去代个课，做做兼职的老师，赚赚生活费。而且这种状态，其实他应该也不知道他未来后续会成为一个 CEO。他的选择这种状态的情况下，他是沉浮的，他是快乐的。所以为什么他会讲他想用的很多东西是用钱买不到的？这个放在我的合伙人身上，我会觉得说也是出奇的一致，就是他在二十多岁的很多人生规划和职业规划，其实跟我不一样的。我可能每一步都是在为后一步铺路啊，我希望这份工作能够在简历上浓墨重彩一笔哈、啊，为下一次跳槽去做一个很好的铺垫。但是他的很多选项，当时在我看来，就会觉得是非常浪费他的资源和简历的一些事情。啊，从这个，然后莫名其妙跳跳槽、裸辞啊，去 gap， 或者是去做一些完全八竿子打不着的一些事情，创业啊，等等等等。但我觉得放到现在来来来讲，我们两个依然，呃，在各自的这个领域或者是阶段，做出了还算啊不错的成绩，都都都还可以啊。但是他的经历和他体验的东西就会比我的更多。我倒没有觉得一定是啊哪个对哪个错。那我想要传达的意思就是说。其实哪怕你试图去掌控和控制很多事情，到头来，其实你会发现，就是别人没有去控制，然后遵从内心啊，然后用好奇去一步步的去摸索，他结果也未必一定会产、啊。但这里要提到另外一点，就很多人提到这儿就会说，那我是不是就直接当一个躺平摆烂的人，我也一样能够像作者这样牛逼，然后以后当一个成功的企业家哈？我想回答，不可能。嗯第二点就让我会觉得非常受启发和震撼的一个点是什么呢？就是这个作者呢，他虽然没有那种我要一定要入世这种功利心和目标感，但是他在做他生活当中、生命当中遇到的每一件事情的时候，他都出奇的投入，非常的认真。这个东西我觉得不是每个人都具备的，尤其是有很多短期功利主义者，他可能只是觉得这件事儿有用，然后我就去潜尝则止。当我发现无利可图或者我做不好的时候，我就马上丢掉。啊，这种其实是嗯非常难出来结果的。但这个作者他是什么样一个状态呢？就是不论是他早期自己去做冥想，没有人追随他，到慢慢的有更多的人追随他，大家去建庙也好，或者是做冥想也好，啊，以至于他后面开始去帮别人装修房子，对吧？还开了一个建筑公司啊，等等等等的。我觉得他每一步每一件事情，他都做得非常的投入，保证自己在这件事情上面能够做到一个前百分之九十甚至以上的这种水平。他不是玩一玩而已。好，我觉得这一点其实是真的很值得敬佩和受人启发的，因为你会发现，就是身边现在有很多人，他对于很多事情的初心就不是出于我好奇，我真的感兴趣，而是我觉得它有用。在做的过程当中呢，也总是试图想要去找捷径，想要更快、更有效的方法啊。这个东西其实就啊，哪怕是这样的一个人哈，在在我们现在去看来，就一定就是他三十岁左右的状态，一定放到现在来看，就不是一个成功人士，甚至是很多人会觉得这个不入流的一个状态。但他依然不妨碍他后续就是靠这些东西慢慢的去建造自己的这种财富，他是有因果的。作者呢？提到他第一次看到计算机的时候就被这个东西所折服，他觉得很好奇，很有兴趣，于是他就买了。买完之后他做什么事儿啊？就大家都知道，他后面是因为这件事情写了系统，然后甚至成立了公司，然后实现了财富的进一步的跃迁。但有一个细节，我在读的时候我真的就是心悦诚服啊。作者提到，原话是这样说的：，因为他觉得自己的好奇心很重，所以呢，在啊计算机出现之前，他其实已经有两份全职的工作。宇宙的神庙和他这个一爱而筑的这个建筑公司，那为了腾出时间给这个计算机学习，他会在每天晚上仪式之后又去工作，然后通常是会工作到凌晨，起床以后呢再去参加早上的仪式啊，可能在这个之间只能睡三四个小时，因为这个作者是常年会进行正念瑜伽练练习还有冥想的，晚上还有早上他都会坚持去做，所以早先他可能。作为一个好奇，就是兴趣爱好，去导致研究这个计算机编程，到最后写出来的东西，甚至因此而接单，有了客户，甚至有了公司，那一定是投入了非常多的这个时间和精力去学习的，做到了业内数一数二的水平。所以在这里，我其实想讲，这个作者他能成功，虽然说有运气的成分在，但我不得不去讲，他真的很聪聪明，能力非常强，而且。做什么事情都非常的认真和投入，就单从这几个能力上来讲，我觉得普通人是值得去学习和借鉴的啊。还有一个点哈，就作者在提到他早年间认为的臣服、保持平静呢，远离、呃、人事纷争，所以他之前基本上就保持一个领事的状态，去深山老林里面练瑜伽，做着一份简单的工作，跟尽可能少的人保持着这种联系。但为什么后来？他选择了入世，啊，成为一个上市公司的 CEO， 处理各种复杂的事情。我觉得这个也是对沉浮的进一步的理解，哈。我们说的第一步理解就是说，沉浮它其实就是生命对你推向什么，你就拿着，放弃个人好物，啊，再看看自己能做什么。同时，是你要不远离人群的平静，是你可以在这种啊不确定性、风险、挑战、麻烦。暴风雨当中，你安静的坐着，看看自己还能够有什么建设性的产出和创造。我觉得这个才是真正的这个沉浮。其实有一段时间，我自己也会陷入到一种就是误区吧，就会觉得我要正念，我要冥想，我要保持平静啊。然后我会发现吧，我自己只有跟自己在一起的时候，我是最平静的。但凡有一些风吹草动，或者是外在的一些这个事情，它不受我的控制，那我还是会有情绪的起伏。那后来呢？我意识到，其实这个不是真正的瓶颈，或者是不是真正的这个沉浮。就每当麻烦出现、问题出现，才是你真的去检阅你这个沉浮实验的机会啊！所以我觉得大家可能在去尝试这个事情的时候，也要有这样的一个一个认知。然后还有一个点就是对待两种结果欣然接受的心啊，这个其实也是我在最近这两年会比较有感触的一件事情。那原先我对于一件事情是会有很强烈的执念的，比如说一定要在三十岁之前做到什么样的一个成绩，啊，然后或者是一定要有什么样什么样的一个东西，没有认为就是不成功的。其实这个跟咱读书的时候那一种一定要出人头地才是成功的唯一体现这种单选题式的执念是一样的啊。但是作者他其实，在很前面的这个篇幅提到有一个很小的事就会非常让我。有共鸣感啊！他讲的是他早些年买自己第一块地的时候，那个时候他其实没有什么钱，但他想买一块地给自己去修一个去练习瑜伽冥想的一个地方。然后他的出价是远低于卖家期望的价格的啊，那就会面临谈判。他在谈判的时候跟自己讲了一句话，这句话其实我在自己现在很多时候啊，面对着这个成与不成啊，或者是 A B 两面。这种结果的时候，也会跟我自己讲的啊。他说的是什么呢？就是我告诉自己，如果卖家不接受我的价格，那这片土地他就注定不属于我。我对于这两种结果，我都可以欣然接受。啊。其实我觉得，但凡我们有这样的心态哈、啊，对待很多事情，他不管往哪个方向走，他就无法伤害到你了、啊。因为最坏的结果你已经接受了，所以其实最怕的事情是你对于结果很抗拒。啊，所以不是结果本身伤害你，而是你对待结果的态度会伤害你。臣服呢，它可能不能够帮助你想明白你往哪走，你的方向，但是它会让你更专注，丢掉你的一些个人好物，然后把你带到一些你原先不会走到一些地方，然后遇到一些新的人和事。这些人和事可能会有好有坏啊，但是不论是好坏，你其实都是你升级打怪、你历练的一个。机会啊，所以放到最后，我们到底应该怎么做？在现实的生活中，我们看完了沉浮实验，在哪些事情上我们该沉浮，哪些事情上我们又应该去自己作为？好，我觉得这个才是最关键的一个事情。我会比较担心的一一个点，大家可能看完这个书，然后就会觉得说，好吧，那我对于所有的事情我就选择啊接纳好了，我就不去纠结好了。其实我觉得这个也不是一个完全正确的一个观念。啊，诚然哈，我会觉得作者他的性格啊，本身就属于偏自尊浓度、自尊水平比较高的人。啊，他可能我要承认的，跟我这种性格就天然不是太一样的，就我们的自尊水平是不太一样的。像作者一样，自尊水平比较高的人，或包包括像我合伙人那种的，本身他就具备那种我没有很强烈的功利心，或者我没有强烈的很规划感，非要非得按照我的意志去走的这种执念，他本身毫不费力的。就可以做到走到哪是哪这样的一个状态，但是对于像我自己这样子的本身呃 MBTI 测试就是 J 的这种人，我是很难做到说我完全把我的方向盘交给别人的啊。如果完全交给别人，我会觉得我丧失掉的对生活的控制感，我会非常的难受。所以呢，我在看完这个沉浮实验，我觉得放在我们这种啊 J 型性格的人身上的话，我们是可以。嗯，适当的去借鉴，摒弃掉我们原先已有的那一部分不好的东西，坚持我们原先有的好的东西，微调，我觉得就 OK 了啊，并不是说我们看完这个书，我们就要完全的照搬，我觉得这个也不是作者的一个用意。那我读完这个书，我会怎么样去做呢？首先，我会做一个非常客观的分析，对于这种 J 型性格它的优劣啊，我会接纳它的好和不好，好就是万事有计划，然后有方向，有目标。不好呢，过于的强求结果和控制，继而会产生一些情绪上面的起伏、对抗和思维反刍。那我要做的事情是什么呢？第一，认清自己对于这种控制、接纳的倾向性，试图让自己不断的每一次遇到一些事情的时候去抽离啊。比如说在谈一些事儿跟别人谈的时候，当我觉察到我想去说服对方的这种情绪起来的时候，我就会去提醒自己啊，告诉自己，你看啊，你又来了。对吧？有这样的一个抽离感，那这样的话呢，我就会把我该做的和这个事儿是不是按照我想要的方向去走，还可以分得开啊，它不会影响我继续按照我觉得对的方式去做事儿，但也不会因为这件事情成与不成而影响到我。然后，嗯，第二个，我觉得对于我们这种这型性格的人，有一定调整和有好处的一个做法。大家都知道这型性格的人呢，喜欢万事计划。不喜欢改变、突发和一些不确定性的东西。那我要做的事情，让自己去脱敏，好，让自己慢慢的去习惯和接受。其实并不是所有的事情你都能控制、计划的来，你需要去接受一些突如其来的改变和现状。所以我会尝试给自己引入一个变量的方式。这个呢是我在读《打开心智》那本书里面，他提到，其实呃本来是想说的是，我们在学真学这个新知识啊、技能的时候，保持这个新知识的摄入浓度，或者是你对于新知识的这个预测度，错误率在 15% 左右的时候，我们的学习效果是最佳的。啊，也就是你学个新东西，你不能完全一无所知，你也不能完全都知道。完全都知道你会丧失兴趣，完全都不知道你会被否定，没有成就感，找不到正反馈，你就可能很难坚持。刚好在百分之十五的一个错误率，哎，你就会觉得有点东西啊。然后、啊、虽然虽然不一样，或者是有一些挑战，但你还愿意继续的迎难而上。好，我把它呢做了一下引申。我是觉得对于我们这种计划性性格的人，我们在日常的生活当中。引入百分之十五左右的变量，对于我们更好的去保持这样的稳定的状态也是有好处的啊。那我们不能完全失控哦。如果完全失控，对于这型性格的人来讲，我觉得就是灾难性的存在。但我们也不能完全试试在自己的控制内，这样的话，我们的反脆弱能力会很差，因为你不可能每天每刻啊，你在每种状态下都能控制一切，你只能试试控制。所以最好的方式就是引入百分之十五的失控。那比如说，我现在的做法，每一个月我会安排四到五天，折合到一周的话，每周可能会有一天的时间，把它叫做我的失控日啊。言下之意，这一天我不做任何的规划，我可能会做一些我平常完全不会去做的事情，见一些我可能没想去见的一些人啊，不抱任何的预期啊，做一些新的尝试、挑战，引入一些新鲜感。那这个过程当中，可能就会发生一些我预期以外或者我习惯以外的这个事情，然后不断的去给自己脱敏，让自己习惯这样的一些部分的失控的感受，拥抱一些新的可能性和创造一些新的体验。啊，我觉得这种的话，可能对于我们这种呃这一群性格的人，他是一个比较好的去接受外在不确定性的一种方式。然后回到最后啊，我觉得。最后想去讲吧，我觉得《沉浮》这本书，总的来讲的话，它其实不是那种给你很多硬生生的大道理，而是通过一件又一件的他的经历、他的感受、他的心路，我觉得非常真实的去还原出来。他想要去传达的这个意思，当然这本书的翻译团队，我觉得也非常的牛。其实今天跟大家录的这一期的这个播客，这是我录的第二个版本。我为什么呢？会尝试去做这个第二个版本的原因，就是我觉得我的第一个版本讲的太说教了，我还是不希望自己以那种姿态去呈现出来，因为我觉得大家都是同类人，一个相互学习、相互进步的一个过程，就包括我所有的听友。和我一起构成了这个日拱一组，其实不是我一个人的日拱，是我跟听友们一起的一个日拱，所以我还是希望说保持我最开始的这个初心吧，把我自己看到的，结合我的一些理解，跟大家一起去分享跟交流。我不希望它变成一个说教的存在，我觉得更多的通过剖析我自己，剖析我固有的一些认知哈，然后希望能够通过这个过程给到跟我相似类似的一些人一些启发，我就觉得非常的。开心好，那以上呢就是我们这一期的播客，欢迎大家在评论区提问你最近遇到的一些问题以及你的困惑，我们下期再见。